0: Bråka, pappa med dig igår mamma. Nej, 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 säger mamma. Det hände ingenting. De får aldrig bekräftat det de har sett och hört och känt. Så att det är också ganska viktigt att ta med sig det. Liksom, att man ändå försöker vara den här lugna, trygga. Man, man hjälper liksom barnet att gå framåt.
1: Denna podd handlar om mäns våld mot kvinnor och barn. Och om våld i nära relationer. Har du blivit utsatt för hot- Våld eller andra övergrepp. Ring kvinnjour Linnean i Lidköping. Dagtid 0510 21 900. Eller övrig tid 0200 1133 33 Hej och välkomna hit till våran podd. Idag har vi med oss en gäst, Helena, som arbetar som barnsamordnare på kvinnjour Linnean. Hej Helena! Hej! Du kan väl börja med att presentera dig lite kort.
0: Jag heter ju som sagt Helena jobbar som barnsamordnare på linjen, Och i botten så är jag egentligen undersköterska- har alltid jobbat med människor och kom väl på att jag tycker verkligen om att jobba med det friska hos människan. Förstärka det som fungerar och finna glädje i människans liv. Så därför utbildade jag mig på senare år till socialpedagog. Och det var med det, nog med tanke på att jag skulle vilja jobba på en kvinnosjur. För de frågorna, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har jag alltid haft stort engagemang för. Och nu gör jag det, nu jobbar jag här.
1: Det är vi väldigt glada för att du gör. Vad skulle du vilja beskriva lite om din roll på Ja,
0: Jag är barnsamordnare och boendestödjare. För jag finns ju även där för kvinnorna och i deras roll som mamma. Men med barnen så är min viktigaste roll det att vara glad, snäll, trygg och lite busig vuxen. För det är så viktigt att de här barnen... Det är viktigt att alla barn får ha en normal vardag men, men de här barnen är det extra viktigt att de får uppleva en så normal vardag som det bara går. Och med mammorna så har jag föräldrasamtal för det är väldigt viktigt att mammorna får tillbaka sin föräldraroll. De har ofta blivit i den av pappan som eh, har utsatt familjen för våld.
1: Och det ser ju vi andra som arbetar på kvinnosjuren. Hur du hela tiden hänvisar barnen vidare till mamma. Där har ju du en jätteviktig roll tänker jag. När de söker vuxen. Att du också hänvisar vidare till mamma. Och att mamma förstärks i och med det då. Mm.
0: Och det är ju så att jag uppfostrar ju inte barnen som är där och jag har inte ansvar för barnen utan det är mamman. Och det beror ju på att vi vill verkligen stötta mamman i att just vara mamma. För det är, det är mycket som sker i både kvinnor och barn när de är hos oss. Så att de behöver stöttning, de behöver inte någon som tillrättavisar visar. Uppfostrar.
1: Och jag vet ju att du har ju också en samtal med kvinnorna som bor på boendet. Vill du berätta lite om dem?
0: De mammorna jag möter, de tycker ju ofta att det är jobbigt att veta att sina barn har upplevt våld. Så att de kan ibland säga att nej men mina barn har inte sett något. Och då får jag förklara för mamman att barn upplever våld inte bara genom att se. De ser naturligtvis men de hör och de känner av stämningen hemma. De, de liksom har gett, barn har jättelätt för att känna av stämningen hemma. De känner att de går på äggskad hemma och vet inte riktigt vad som ska hända. Och då är det viktigt att jag tar, även talar om för kvinnan att det är inte hon som har utsatt barnen. Det är pappan som har utsatt barnen. Och i och med det så är det väldigt viktigt också att hjälpa till att mamma verkligen får vara mamma. Hon får, hon får ta tillbaka sin föräldraroll och det är det jag hjälper henne med. Och naturligtvis så hjälper jag henne att tala om att jag finns där. Och hon kan liksom fråga mig om jag kan ha barnen för att de är ganska trötta när de kommer till oss.
1: Jag tänker på det när du har de här mammasamtalen. Vad är det som kan komma upp? Vad är det du hamnar i där?
0: Först och främst så kan det ju göra mamma väldigt ledsen för det är ju nu som hon liksom kanske kommer på eller ja, får en insikt om eh, hur, vad som har hänt eller vad, hur barnet har upplevt våld och vad det har gjort med barnet.
1: Jag tänker du pratade ju lite om det här med att, att man inte har pratat om vad som faktiskt har hänt utan en typ av tystnadskultur. Vad händer med det sen med mamman och barnet när de kommer till Kvnoscherna får möjlighet att prata med dig. Ofta så mam mammorna vill.
0: Mammorna vill för att barnen ska prata. Sen bara att de kanske tycker att det är jättejobbigt. För de, de förstår nu att barnet är, har blivit påverkat. För samtidigt då så kan de ju få en trygghet i att veta att ja, nu kan Helena prata med mitt barn och det kanske liksom blir lite bättre. Mm. Så, att, så att det är ju både en insikt de, som gör dem väldigt eh, rädda och oroliga. Men samtidigt en trygghet när de känner att nu kanske det kan bli lite bra då. Jag pratar inte med barnen utan mammans tillåtelse. Och jag brukar be mamman att hon också pratar med barnet. Om barnet tycker att det är okej okay att, att prata med mig.
1: Och att de faktiskt får berätta om det de har varit med om då.
0: Precis, mm. att det är att det liksom får. Och det är jag väldigt tydlig med när jag pratar med de här barnen. Att du berättar precis... Vad du vill och jag förklarar även att det, det stannar hos mig om du vill det och jag kan ta det. Jag kan liksom ta allting det du berättar, det kan jag ta emot. För det är också väldigt viktigt att veta liksom att de, kan, de får säga precis vad som helst. Sen är de här barnen, ja, många är ju på ett speciellt sätt för de har ju inte riktigt fått rätt anknytning eh, när barn är små och det händer någonting som gör dem rädda då är ju vi vuxna föräldrar, omsorgspersoner då ska ju vi finnas där för liksom att lära barnen hur man gör att eh, ja, nu blev du rädd men det var inget farligt som hände de här barnen får inte den här lugna personen som kan trygga dem de, de vet inte hur de ska hantera sina känslor för att det är just när man får veta hur man ska hantera sina känslor det är då liksom vi vet det är då kunskapen kommer att, ja just det, så gör man. Så nästa gång det händer så vet barnet att, ja just det, men det var ju inget farligt. Och så kan de hantera situationen. De här barnen, de kommer aldrig dit. De kommer bara till känslan. Och den känslan är att de är rädda. Så nästa gång det händer, då blir de rädda. De kommer aldrig till kunskapen hur de ska göra för att hantera sina känslor. Och det är det vi måste hjälpa de här barnen med.
1: Skulle du kunna beskriva hur det ser ut för barnen som kommer till kvinnorsjul
0: De kan ju komma till oss dygnet runt. Men om de kommer dagtid eller om vi vet om det innan så, så finns ju jag där. Oftast har då mamman ett inskrivningssamtal, kallas det, med någon av våra kuratorer. Jag tar hand om barnen har ett inskrivningssamtal med dem med, kan man säga. Och det allra första jag frågar dem det är liksom om de vet var de är. För de, de kanske inte ens. De vet inte vart de befinner sig i Sverige, och det är ganska viktigt att man får veta var man är. Och jag informerade även lite om vad en kvinnor är, om de vet vad det är för ett ställe. För de kan verkligen ha blivit eh, tagna ur sin verklighet. De vet inte vad som händer, och de vet inte vart de ska. Så det är väl det första, det är det viktigaste tycker jag i början.
1: Och sen då när man har liksom installerat sig lite på sjuren och så där, vad, vad, vad händer framåt sen? Hur kan det se ut?
0: Jag sa ju förut att det liksom är väldigt viktigt att vara en trygg och glad vuxen. Och är man det då får man ju ofta en relation till barnen. Och det är viktigt för det fortsatta arbetet. För att barn ska känna sig att kunna liksom prata om det som de har varit med om. Så vill det ju till att man är liksom en trygg människa och att de litar på mig. Så det är väl det jag försöker göra de första dagarna av veckan. Det är att skapa en, en god relation till barnet och det gör man ju ja, bara genom att finnas, bara finnas ut i lokalerna och leka med barnen. Och ungdomar kan man kanske inte leka med men man kan hänga med dem lite.
1: Och jag vet ju också att i det, det vardagliga som ju är ett redskap liksom för dig tänker jag med, med leken men också när du träffar de yngre så... Brukar ju barnen och ungdomar öppna upp sig ganska fort och prata med dig?
0: Ja, och leken är ju väldigt bra för då är det någonting man gör. Och, och efter någon, när de har bott hos oss någon vecka eller två, då, då börjar det liksom sippra lite, brukar jag säga, ur, ur de här barnen. De börjar och prata lite. Man behöver inte säga så mycket utan man behöver bara liksom bekräfta det de säger och lyssna på dem. Det räcker väldigt långt. Och sen har jag ju stödsamtal med barnen där de väljer själva vad de vad de ska berätta. Jag tvingar inte något barn till någonting. Utan jag, jag lyssnar och frågar. Och är det så att de inte vill prata så informerar jag ändå lite om eh, vad våld är. Och att det inte är deras fel det som hänt. Det är väldigt viktigt. Många barn känner väldigt stor skuld att det är deras fel det som har hänt. Hemma.
1: Och vilka metoder har du när du samtalar med barnen?
0: Jag har ju precis nu gått färdig Trappansamtal kallas det. Det är ju en samtalsmetod som bygger just på att man har skapat en relation först. Och sen får barnet prata om och vi går igenom en speciell våldsändelse Och sen kunskap att man liksom pratar om, om våld och vad som ska hända sen. Man får lite framtidshopp. För alla behöver vi hopp inför framtiden. Jag går även en utbildning, som kallas Bra-samtal- och det är barns rätt som anhörig. Barn har rätt att få veta vad som händer. De har rätt att få fråga vad som händer. Så det är en metod. Och sen med de här små, särskilt de små barnen, de har jag känslor känslokort till.
1: Jag ser att du har med dig någonting här idag. Ja,
0: ja mm. det är som en stor kortlek kan man säga. Med en, nall, en nalle på varje kort. Och den nallen ser lite speciellt ut. Den kan vara glad, den kan vara ledsen, den kan vara arg och den kan vara jätte. Arg. Och det brukar barnen tycka jättekul. De brukar komma in till mitt kontor och få välja ut. Helena, nu känner jag mig så här idag. Och då kanske de tar fram ett kort där det är en nalle som ser lite busig ut. Och då pratar vi lite om det. De kan komma in och välja en som är ledsen. Och då pratar vi lite om det. För barn vill prata om de känner att de har någon de kan prata med som de litar på.
1: Och sen så har vi ju någonting som, kallar, som vi kallar barnbok. Vad är det för någonting?
0: Ja det är också en liten bok som vi har. som När jag har stödsamtal med barnen så brukar jag ha den boken. För det är ganska bra att ha något att fokusera på emellan. Så jag inte sitter och stirrar på barnen. Och de får rita lite i boken. Det är en bok som handlar om vad som händer när de kommer till oss hur länge man bor här och vad som händer efter. Och det är inte så att jag har några direkta svar på det. Men vi kan i alla fall gå igenom vad som kan hända och vad barnen tror ska hända. Vi pratar lite om oss själva. Jag får berätta vem jag är och barnet får berätta
1: vem den är. Men du, jag funderar lite på också, för vi har ju det här när barn kommer till... Linjen gällande förskola och skola. Hur fungerar det när man bor på ett skyddat boende?
0: Ja, om det kommer barn som är i grundskoleåldern och förskola och gymnasie naturligtvis så sätter jag direkt igång en process med att ta kontakt med elevhälsan som har hand om, om barn som lever under skydd. Då brukar jag flagga för att det har kommit barn så att vi så fort som möjligt att de ska få börja skola, förskola och gymnasie. Det är väldigt viktigt för barnen och det är flera barn som har sagt till mig att Helena jag, jag trodde aldrig jag skulle längta efter skolan men det gör jag verkligen. Det är väldigt viktigt att barn får en så normal vardag som möjligt. Jag återkommer till det hur jag.
1: Och jag har också i mina tidigare arbeten när jag har jobbat med lite med ungdomar framförallt som har beskrivit det att få gå till skolan är, är nästan det bästa då under tiden som man bor på skyddat boende utifrån att man, man känner sig som du säger normal och att man inte bara är ett... Ett våldsoffer då.
0: Ja och man ser verkligen skillnad på de här barnen i, som är i skolåldern. Innan och efter de har börjat skolan. För, för innan så är de lite, ja det finns inget att göra. Det är lite tråkigt. Det, det är liksom inte, de är inte alltid så glada. Men sen när de får börja skolan och man ser dem kommer hem på eftermiddagarna. Det är så stor skillnad. De kan verkligen sprudla av glädje.
1: Och vi har ju också forskning som trycker på det. Att ju snabbare man återgår till skolan desto större positiv inverkan har det på det vuxna livet sen. Ja och
0: det är ju det vi liksom försöker jobba med att de ska få, få bli vuxna och inte ha det här i bagaget. De har ju det i bagaget vilket som men, men de kan i alla fall få hjälp och bearbeta och hantera det som har hänt.
1: Vad ser du som är din viktigaste uppgift på Kvinnojourer Linnean?
0: Min viktigaste uppgift det är ju att vara den här glada, trygga och lite busiga tanten. Och, och sen är det just att, att se barnet. att jag, jag ser. För, för de barnen som kommer till oss, de kan ju vara på lite olika sätt. En del kanske... Träffar de och tänker att det här barnet kanske har en ADHD-diagnos. Det har de oftast inte utan de här barnen är traumatiserade. De har varit med om mycket. De kanske aldrig har fått det de har varit med om bekräftat. De kan ha sagt att eh, pappa bråkar. Pappa med dig igår mamma. Nej, nej, nej säger mamma. Det hände ingenting. De får aldrig bekräftat det de har sett och hört och känt. Och det gör ju något med barnen. Så att det är också ganska viktigt att ta med sig det. Liksom, att man ändå försöker vara den här lugna, trygga. Man, man hjälper liksom barnet att
1: gå framåt. Och det är ju också någonting som vi kan skicka med tänker jag, till alla som möter barn. Att man vågar ställa den frågan. Om man märker att ett barn ja, agerar annorlunda eller att man är orolig för barnet. Att, Hur har du det hemma för? Så går det, är det våld i ditt hem?
0: Och det är ju jätteviktigt redan på förskola i tidig ålder att man liksom uppmärksammar att det kanske inte alltid är det man tror utan det kan även vara annat eh, våld i hemmet. Och det är ju en tystnadskultur så de här barnen har ju ofta blivit sagda att det här pratar vi inte om eller det finns inte. Och blir de aldrig bekräftade så tror de ju kanske till slut att det inte finns. Så det är jätteviktigt att vi vuxna runt om uppmärksammar och frågar.
1: Ja, där har vi verkligen en viktig roll att fylla alla tänker jag. Är det någon förändring som du skulle vilja se då du kommer till barnen som lever på skyddat boende? Lagförändringar eller andra förutsättningar?
0: Det viktigaste jag tycker det är att barn ska aldrig tvingas till umgänge med, med den pappa som har utsatt familjen för våld. Det är så självklart för mig att barn inte ska tvingas till det. För om, om någon utsätter mig för våld och så ska jag tvingas bo hos den personen sen- det, det, det är så främmande.
1: Det är ju verkligen det. Och jag tänker att här har vi massor arbete framför oss. För att det är ju inte heller per automatik att en pappa som har mödat mamman blir av med vårdnaden av barnet. Och det tror jag inte heller att man tror att det är så det går till i Sverige idag. Men så kan det vara. Det pratas ju
0: mycket om det här nu och det uppmärksammas. Så jag hoppas verkligen att det går framåt i det.
1: Personligen så
0: anser jag att om en pappa har utsatt barn och familj för våld. Då ska han fråntas sin rätt att vara pappa han har liksom förbrukat det förtroendet det som också är viktigt är att barn får ett eget placeringsbeslut när de kommer till oss. För som det är nu så är det ju alltid socialtjänst som beslutar kan man säga att kvinna och barn ska komma till oss. Kvinnan får ett placeringsbeslut men barnen är medföljande. De hamnar på något sätt i ingenmansland för de är inte placerade hos oss där det är mamman.
1: Och vad innebär det då?
0: Ja det innebär ju att de inte får någon egen handläggare på socialtjänst. De har ingen egen utredning. Vad innebär det för barnet då? Ja det innebär ju att de inte har någon egen handläggare. Det blir ingen dokumentation, ingen utredning på barnen. När barnen kom till oss så har de oftast en öppen utredning. Men den läggs ofta ner för mamman har ju tagit bort barnen ifrån våldet. Och då är barnen skyddade så då läggs ju utredningen ner. Och vi har inte heller, vi dokumenterar ingenting. Det blir ju på något slags ett hål i barnens uppväxt.
1: Och jag vet ju att du har ju faktiskt ett sätt där för att försöka fylla det utan att vi dokumenterar utan du gör något annat.
0: Mm, vi försöker ta kort fotografera. Kanske när vi gör någon utflykt. Vi kan fotografera barnet i lekrummet så att de ändå ser liksom våra lokaler lite. Vi gör ett lite fotokollage och så får de ta med sig det. Då finns det ändå någonting på som de kan liksom ta på. Ja, just det. Det var där jag var det där året eller halvåret eller månaden som jag inte riktigt minns. Idag i Sverige så är ju barnkonventionen eh, en lag och det är ju en lag som ska genomsyra alla andra lagar fast jag tycker inte vi har kommit dit riktigt än. Jag hoppas att vi kommer dit för jag anser att föräldrabalken fortfarande är starkare, att föräldrars rätt till sina barn är starkare än barnens rätt till sina föräldrar så jag hoppas att, att det kommer ändra sig med tiden.
1: Jag skulle också säga att jag är väldigt glad att vi har möjligheten att anställa en barnsamordnare på heltid på Kvinnojour Linnean. och de flesta socialtjänster efterfrågar det idag när de ringer för att höra efter om vi har möjlighet att ta emot en mamma med barn. Och de flesta kvinnojourer i Sverige har också barnsamordnare och det här är personal som finns för barnen och som är professionella och har rätt kunskap. Vi hoppas ju att barnen, precis som Helena var inne på tidigare, ska få ännu eh, mer starkare plats i samhället och deras röst ska bli ännu mer hörd. Och där är placeringsbeslut, egen handläggare och att vi också har möjlighet att dokumentera vad som händer för barnen under tiden de är på kvinnojour en viktig del. Och vi hoppas att det kommer att vara eh, en utveckling för arbetet framåt. Tack för att du har lyssnat på vår podd Mäns våld mot kvinnor och barn som ges ut av och Linnéan i Lidköping. Producerat ideellt, med varmt hjärta, av dotter och dösa. Vi finns till för att hjälpa kvinnor och barn som lever i en våldsam relation och för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Vi har tystnadsplikt och finns för dig som behöver rådgivning, stöd, information eller skyddat boende. Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Känner du oro för någon annan i din närhet? Ving oss på dagtid 0510-21900 eller övertid 0200 11 33 33. På kvinnoshjurenlinnean.se kan ni chatta med oss alla vardagar mellan klockan 1 och 3 eller skicka ett mejl till kvinnoshjurenlinnean I akut hjälp ring 112. Du är inte ensam och det finns hjälp att få. Det kommer inte alltid att vara så här.